0: seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história muito rock and roll. A Central é o braço educacional do grupo Esperato, um escritório de investimentos ligado à XP, com 12 anos de história e mais de 12 mil clientes que está de braços bem abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br, venha conhecer o nosso trabalho de assessoria de investimentos. Eu sou o Felipe Teixeira e o meu código de assessor lá na XP é o 36194. Ao som dos australianos do Midnight Oil, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro. Nesta terça-feira, 14 de novembro, faltam 47 dias para acabar o ano, e amanhã temos o feriado de Proclamação da República, ou seja, sextou. Muito bem, são 6 horas e 24 minutos, 23 graus aqui em Itapema. Hoje é Dia Mundial do Diabetes. Essa data foi escolhida para homenagear o aniversário de Frederick Bentin, que juntamente com Charles Best foi o responsável pela descoberta da insulina. Isso em 1921, e que foi um marco crucial no tratamento da diabetes. O Dia Mundial da Diabetes tem como objetivo, claro, aumentar a conscientização sobre a doença, suas causas. Prevenção e tratamento Eventos são realizados em todo o mundo Para educar as pessoas sobre a importância De adotar estilos de vida Mais saudáveis Além do diagnóstico precoce A diabetes oferece apoio Às pessoas que vivem com a condição muito bem, aqui no Brasil é o Dia Nacional da Alfabetização e essa data foi escolhida em homenagem a Paulo Freire, um renomado educador brasileiro que nasceu em 19 de setembro. O mesmo Paulo Freire que boa parte dos brasileiros e creio que infelizmente aqui da audiência do Morning Gala, né, despreza o Paulo Freire, né, acha que ele era comunista, aquele monte de bobagem, né? o que é uma pena já que ele, o Paulo Freire foi um dos maiores brasileiros que esta terra já produziu, mas para alguns né, bom mesmo né, mas bom mesmo era o Weitraub, né, o ministro Milton Ribeiro aquele que punha a, a própria foto nas Bíblias né para fazer campanha eleitoral, que fazia falcatruas com pastores evangélicos dentro do MEC né, do Ministério da Educação, mas vamos em frente porque aniversaria aniversariam hoje municípios aqui do estado do Paraná, Capanema, Cascavel e Toledo, curiosamente conheço as três cidades pessoalmente, também aniversariam as cidades de Hidrolina, Nova Veneza e Serranópolis, é, além do município de Barro Alto, todos eles no estado de Goiás e em São Paulo os municípios de Santana de Parnaíba e Lorena e para fechar, aniversaria também a cidade de Araguaína, no estado do Tocantins, e agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento vamos direto ao que interessa, mas antes se você gosta do conteúdo aqui da Central, nos ajude compartilhando com um amigo, com uma amiga, para somar aos outros 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a gentália. você pode me seguir também no Instagram no Felipe ST, e participar também do nosso Morning Gala através da caixinha de perguntas, o que você achou deste episódio, isso pra quem me ouve pelo Spotify, então aproveita aí pra deixar a tua crítica, a tua sugestão, pode ser bem sincero, tá bom? Dito isso vamos trocar a trilha aqui pra gente continuar o nosso Morning Galo que que temos aqui, vamos de vamos de Pink Floyd então, e é isso aí, gentalha, gentalha gentalha, vamos operar Bem, a terça-feira, véspera de feriado, começa de forma promissora com as principais bolsas asiáticas encerrando no terreno positivo, exceção ao índice Hang Seng de Hong Kong e na mesma direção dos futuros em Wall Street, enquanto os investidores aguardam o um relatório de inflação dos Estados Unidos, o CPI, para a confirmação de que as pressões sobre os preços abrandaram no mês passado. A inflação americana deve diminuir para uma taxa anual próxima de 3,3% em outubro face aos 3,7% em setembro, de acordo com o relatório da Bloomberg. Se a inflação moderar, conforme previsto, poderá ajudar a consolidar a noção de que as taxas de juros globais estão a atingir o seu pico. Mas o progresso mais lento em direção ao objetivo de inflação de 2% do Federal Reserve levantará preocupações de que poderão ser necessários mais aumentos das taxas de juros. As ações asiáticas reduziram os ganhos devido à preocupação de que a economia da China esteja desacelerando. O indicador de ações da região subiu 0,3% depois de subir até 0,7%. A China deverá publicar uma série de dados econômicos nesta quarta-feira, incluindo vendas no varejo, produção industrial e investimentos em ativos fixos. Os rendimentos dos títulos do Tesouro Americano caíram enquanto o dólar foi negociado numa faixa estreita face aos seus principais pares. A Libra fortaleceu-se após dados de emprego no Reino Unido, mais fortes do que o esperado. O petróleo subiu pelo quarto dia, o mais longo período de ganhos em mais de dois meses, devido a sinais de que as perspectivas para a procura poderão não ser tão ruins como se temia anteriormente. Por aqui, o STF reverteu na sexta-feira, dia 10, uma decisão do TST, o Tribunal Superior do Trabalho, que condenava a Petrobras a pagar mais de 50 bilhões de reais a funcionários da empresa. O julgamento se deu por três votos a favor, contra um. A decisão do TST, que foi revertida, era a maior condenação trabalhista da história da Petrobras. Em 2018, O tribunal concordou com trabalhadores que alegavam que ganhos extras e adicionais noturno de periculosidade e de insalubridade deveriam ter sido pagos separadamente, sem fazer parte da chamada RMNR. a remuneração mínima por nível e regime. A estatal recorreu ao STF para reverter a decisão, defendendo que os funcionários concordaram, em 2007, em assinar um acordo coletivo. Em uma liminar, o relator da ação, o ministro Alexandre de Moraes, dispensou a Petrobras de pagar os valores. Para Moraes, o judiciário só poderia intervir no acordo coletivo se houvesse, abre aspas, flagrante inconstitucionalidade, o que não teria ocorrido. Fala mal do careca agora, né? Dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia aqui no Brasil ao som ainda de Pink Floyd. Muito bem, vamos começar como de praxe pelo Estadão. Documentos contrariam versão do Ministério da Justiça sobre reuniões com mulher de líder do Comando Vermelho. Falamos sobre essa história aqui ontem, né? Dino, Flávio Dino, no caso, né? Coloca culpa para secretário, que diz que integrante do Comando Vermelho era uma abre aspas acompanhante. Bom, se a culpa era do secretário, o que, que o ministro Dino está esperando para demitir, né, o secretário? Uh, vamos. Mais detalhes dessa notícia, entenda como esposa de líder do Comando Vermelho se encontrou com assessores de Dino. OAB contraria a versão de secretário de Dino e nega a presença em reunião com Dama do Tráfico. Que negócio absurdo, né? Livre, leve e solta, Dama do Tráfico expõe audácia do crime e desleixo em Brasília. É a coluna da Eliane Cantanhede. Vamos mais uma que Visita do Comando Vermelho destaca Flávio Dino como o maior desastre do governo Lula na segurança. Brasileiros desgastados na faixa de Gaza chegam a Brasília. São Paulo tem recorde de temperatura no ano e segundo dia mais quente em 80 anos. Veja a previsão. Na semana passada já estava um calor dos diabos em São Paulo. PT não embarca na pauta da Fazenda e repete dinâmica do governo Dilma, diz Schwartzman. O conformismo favorece o peronismo na Argentina. A população está acostumada à crise. É a coluna da Raquel Landim. Ratinho Júnior pode ser a alternativa popular, tão sonhada pela direita brasileira. Ou o STF respeita advogado e cidadão, ou não teremos implantação da justiça. Alerta Maris, no blog do Fausto Macedo. Vamos para Folha de São Paulo. Calor faz demanda por energia atingir o maior patamar da história no Brasil. Avião com 32 repatriados da faixa de Gaza pousa em Brasília. Governo Lula tenta debelar nova disputa entre PF e Forças Armadas. Técnicos do TCU rejeitam o acordo da gestão Lula de adiar repasse do BNDES ao Tesouro. A Suprema Corte dos Estados Unidos adota código de ética em resposta a escândalos envolvendo juízes. Só 14% dos eleitores nos Estados Unidos dizem que finanças melhoraram sob Biden. Vamos para o valor econômico. Avião com 32 repatriados vindos da faixa de Gaza pousa em Brasília. Lula os recebe e critica Israel. Magalu identifica erros e revisa balanços. Magazine Luiza lucra 331,2 milhões no terceiro trimestre. XP tem lucro recorde e anuncia distribuição adicional de dividendos. Caixa lucra 3,2 bi, alta de 16,5%. Itaúsa registra lucro líquido de 4 bilhões de reais. Papéis de Milei e Massa se invertem no último debate. Tem debate na, debate. Tem eleição na Argentina aí no próximo final de semana, né? Vamos para O Globo. Mira Leitão, os detalhes da reforma tributária. Merval Pereira, justiça americana resolve prestar contas aos cidadãos. Lauro Jardim, bolsonaristas chamam para mega manifestação no dia 15. As duas anteriores fracassaram. Marcelo Nini, alvo da China não é deter o Irã. Onda de calor fará desta semana a mais quente do ano em 1,4 mil cidades. Saiba se sua área vai arder. Não acredito que estou viva, desabafa brasileira de 18 anos, vinda de Gaza. Uma má notícia para Bolsonaro e Michele no caso das Joias Sauditas, coluna da Malu Gaspar. Bela Megalha, o recado de Bolsonaro para o um membro do PL que cobiça a vaga de Sérgio Moro. governo Lula faz a cena à pauta da diversidade, mas pouco avança na contratação de negros. Vamos de Poder 360. Israel também comete terrorismo ao matar crianças, diz Lula. TSE sofreu assédio de ministro de Bolsonaro, diz Gilmar Mendes. Lula recebe brasileiros repatriados da faixa de Gaza. Ministério de Dino recebeu mulher de líder do Comando Vermelho. Magalu reverte prejuízo e lucra 331 milhões no terceiro trimestre reforma tributária traz competitividade para o país, diz CNI no portal Metrópolis como serão os dias seguintes dos brasileiros repatriados de Gaza Paulo Capelli, condenada filha de Beira Mar, recebe prêmio responsabilidade social ah, eu não me aguento né? Mário Sabino, a mulher do tio Patinhas, Margarida e Patetas, na Patópolis do PT se Milei for eleito o Brasil fará diplomacia fora do nível presidencial Apoiador de Millet questiona quanto o Planalto gastou com Observador. Uh, dito isso, vamos ao aniversário antes do dia, porque o 14 de novembro marca o nascimento de Claude Monet, que foi um influente pintor francês, considerado um dos fundadores do movimento impressionista na arte. A sua obra é conhecida por retratar a natureza e cenas ao ar livre, frequentemente enfocando paisagens, Jardins e cenas cotidianas Monet era notável por sua técnica De capturar a luz e a atmosfera Por meio de pinceladas Soltas e cores vibrantes Algumas de suas obras mais famosas Incluem as séries Menúfares a catedral catedral de Rouen e a série de capelas. Também aniversaria hoje o menino Charlinho, né, que para mim sempre será o príncipe Charles, o príncipe mais velho do mundo, né, que hoje é o atual rei do Reino Unido e de mais de 14, mais 14 estados soberanos e independentes das comunidades de nações. Desde 2022, após a morte da sua mãe, a rainha Isabel II, né, como você bem sabe, morreu com 719 anos, né, que o o príncipe Charles virou o rei Charles III. Mas nenhum desses realmente importa. O melhor eu aguardei para o final, porque a aniversaria hoje... Almir Sater, né? um renomado músico, cantor e compositor brasileiro nascido em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul e ele que é conhecido pela sua habilidade como violeiro e pela sua contribuição para a música sertaneja especialmente a vertente mais instrumental e regional eu diria até a verdadeira música sertaneja né? Bom, vamos adiante nos fatos históricos em um 14 de novembro de 1844 no contexto da Revolução Farroupilha ocorria o Massacre dos Porongos. É, esse foi o penúltimo confronto da Revolução, que eu não canso de dizer aqui né, que os gaúchos uh, dizem que empataram, na verdade perderam né, a Revolução, dizem que empataram e comemoram todos os anos como se estivessem vencido. Bom, nessa batalha, as forças rebeldes enfrentaram o Exército Imperial. Os farroupilhas foram liderados por Bento Gonçalves e buscavam autonomia para a região sul do Brasil. Durante a batalha que ocorreu próximo a Porongos, no atual estado do Rio Grande do Sul, as forças farroupilhas, compostas principalmente por lanceiros negros, escravos, né, obviamente, enfrentaram tropas imperiais e milicianos indígenas. Os farroupilhas foram derrotados e a batalha é notável por eventos pós-batalha que resultaram em uma tragédia. Após a rendição... Muitos farroupilhas foram massacrados ou escravizados por forças imperiais e por milicianos indígenas sob o comando do Tenente Coronel Chico Pedro. Esse episódio ficou conhecido como o Massacre de Porongos, marcando um momento trágico na história da Revolução Farroupilha. Vamos falar agora dos Catarinas, falamos dos gaúchos, pois em um 14 de novembro de 1922 tinha início a construção da ponte Ercílio Luz em Florianópolis, capital aqui do estado. O Ercílio Luz formou-se em engenharia e ao longo de sua carreira dedicou-se a projetos de infraestrutura e desenvolvimento. Ele foi o responsável pela construção da ponte Ercílio Luz, que foi inaugurada quatro anos mais tarde. Em 1926 Além de suas realizações da engenharia O Ercílio Luz também teve uma carreira política notável Ele foi presidente do estado de Santa Catarina Que era como se dizia à época, né, o governador Por nada mais, nada menos do que três mandatos De 1894 a 1898 Depois de 1900 a 1904 E finalmente de 1912 a 1916 O cara era o bichão mesmo, né? Fechamos com o ano de 1975, em um 14 de novembro daquele ano, o presidente do Brasil, Ernesto Geisel, e não Ernesto Geisel, né, como diz uma senadora da república, criava o programa nacional do álcool para enfrentar a crise do petróleo. O Proálcool foi um projeto implementado no Brasil então em 1975 durante o governo Geisel e o principal objetivo do programa era desenvolver uma indústria nacional de produção de álcool combustível, o etanol, a partir da cana-de-açúcar como alternativa aos combustíveis derivados do petróleo. O Proálcool tinha várias metas, incluindo reduzir a dependência do Brasil em relação aos combustíveis fósseis, que na época eram importados né, na sua grande maioria, além de promover a autonomia energética e estimular a produção agrícola, além da geração de empregos. O programa incentivava a produção de carros movidos a álcool e a criação de usinas de produção de etanol. Durante a sua implementação, houve avanços significativos na produção e no uso do álcool como combustível, especialmente na década de 80. No entanto, ao longo do tempo, o programa enfrentou desafios e passou por períodos de altas e baixas, mesmo assim, o pro álcool contribuiu para o desenvolvimento da tecnologia do álcool como combustível aqui no país e influenciou a matriz energética do Brasil. Dito isso, fechamos o nosso Morning Galo desta terça-feira, 14 de novembro. É claro que eu te desejo um excelente feriado, né? Cuide-se bem e a gente volta na quinta-feira, se Deus quiser, tá bom? Fiquem na companhia de Pink Floyd eu volto quinta-feira, então tchau, fui!